0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Oberon e este é o Papo Sonso, o podcast que já vem com subnique passivo-agressivo. Moda vinheta! Pessoal, aquilo que vocês já sabem, né? episódios lá no YouTube, com referências linkadas... Mesmo se você estiver ouvindo em outro lugar, passa lá, se inscreve, curte, compartilha Porque eu tô pedindo que eu sou educado e não te custa nada, tá bom? E manda pro crush, né gente? Porque assim, ninguém aguenta mais falar do caso da Flor de Lis Então pelo menos eu vou ter outra coisa pra falar agora Vamos de programa! Seguinte, caras A nossa programação quinzenal Está mantida, veja você Tenho conseguido me organizar, tenho feito Checklists, nos próximos 15 dias, tem aí A cada duas semanas, tem episódio Garantido pra vocês, depois das 20 da noite E me contem o que, é que vocês estão achando E o que, é que vocês querem ouvir por aqui Porque eu posso, ou não Atender esses pedidos, mas você só vai Saber se você pedir, tá bom? Então pede, boba, pede que de repente não atendo E se vocês são espertos E eu sei que vocês são Vocês já repararam que na verdade eu tô chegando aos poucos Pra poder viciar vocês em coisas que eu gosto Pra eu ter com quem falar sobre, né? Vocês já entenderam isso Acho que já tá claro Que não adianta você ser uma pessoa que fica presa Na informação de banana Pra aquilo ficar preso dentro da sua cabeça Preciso ter com quem falar E como no último episódio eu falei de musical Hoje eu vou falar de anime Porque sim... Nós, adultos ocidentais, precisamos rever os nossos padrões de coisas que nós consideramos para adultos ocidentais, porque tem muita coisa muito boa que está aí feita em formatos que não necessariamente é o que um adulto ocidental ouve, e eu espero contribuir para sua vida melhorar nesse ponto, não necessariamente de anime, porque o tema aqui é outro, como vocês puderam ler no título, é produtividade asiática eu não, e não é clickbait, eu vou mesmo falar sobre esse assunto, mas no meio, vou Vou falar aqui de Hunter x Hunter Vou falar de anime Mas vocês já vão entender Eu sou filho ali dos anos 90 Nasci no final dos anos 80 e isso. Dos anos 90, e assim no Brasil não tinha uma produção tão grande de mangá, então eu vi muito mais anime do que limangá mangá na minha vida. Os, os mangás foram chegar mesmo para o grande público de você encontrar com mais facilidade no um preço mais acessível do da segunda metade dos anos 90, mas bem mesmo ali no começo dos anos 2000. Então eu, eu vi muito mais anime do que limangá mangá. Mas quando a gente fala de Japão, do contexto japonês, as coisas estão geralmente muito próximas, porque Raramente um anime dá origem a é mangá, geralmente é o contrário, eles fazem o um mangá e aí ele é adaptado. Até acontece o contrário, mas é bem raro, de repente a gente até pode falar sobre isso aqui Então amiguinho, pega sua bandana de nuquenin da vila da folha, pega seu chapéu de palha e vem comigo nesse papo Que vai ser super bacana E vou falar aqui de ninguém mais nem menos do que Yoshihiro Togashi Que você pode até falar, eu não faço a mínima ideia de quem é esse homem Felipe Mas eu te digo que... Sim, você sabe isso porque Yoshihiro Togashi, ele é simplesmente responsável, né, um dos responsáveis pelo fenômeno do Big 3 lá nos anos 90 do lado do Akira Toriyama e da Takehiko Inoue, os autores respectivamente de Dragon Ball e Slam Dunk. Mas aqui eu ainda estou falando dos mangás, eu não estou falando ainda dos animes. E se ainda não tá claro para você quem é Oshiro Togashi, fica quietinho aí que daqui a pouco você vai entender, tá? Mas primeiro eu preciso falar da arena, onde esses três cidadãos se tornaram titãs lendários dos mangás a Weekly Shonen Jump. Pra quem já tem mais ou menos Uma ligaçãozinha assim, com o universo Dos animos dos mangás sabe do que eu tô falando que a Shonen Jump ela é muito, 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 muito Muito, famosa Aqui no Brasil a gente tinha a revista Herói Quem é mais ou menos na minha idade Vai se lembrar disso E aí na Herói tinha várias referências A Shueisha que é a editora Da, da Shonen né E da própria Shonen Ela foi fundada em 68 dentro dessa editora Editora Shueisha E ela é a revista que publicou Todos esses mangás É Dragon Ball e o Yu Hakusho Todos esses que ficaram muito famosos Eles foram publicados na Shonen Jump E ela é publicada em capítulos semanais Então quando você compra uma, uma, uma edição da Shonen Jump Ela vem com um episódio de Naruto Um episódio de One Piece E um episódio de Boku no Hero Academy Agora o caso seria Boruto, né porque Naruto acabou Depois, esses capítulos eles são reunidos e compilados em volumes Que geralmente... É é, Pegam um grupos de nove capítulos E editam como um volume único Só de Dragon Ball, só de One Piece Só de Naruto Mas na revista, na Shonen Jump É importante vocês entenderem isso A publicação é semanal e é um capítulo por semana Então se eu estou escrevendo Dragon Ball, eu tenho que entregar Um capítulo por semana Para a Shoeisha lá, para a editora Para a Shonen Jump publicar esse um capítulo por semana Gravem isso, porque isso foi ser importante Vocês entenderem um pouco da dinâmica Aqui desse episódio Aqui no Brasil a gente conhece mais aquele modelinho Que já é a edição lá de nove capítulos Que é o chamado Bom. A gente não conhece tanto esse formato de revista Que publica o fascículo semanal o público-alvo ali é o público masculino De 12 a 17 anos Isso está inclusive no próprio nome né? Animes shonen, geralmente são animes Produzidos para meninos de 12 a 17 anos Que é o público Que geralmente curte os, os Animes de lutinha Como a gente costuma falar aqui, os battle shonens Como eles são conhecidos Mas na verdade isso é mais assim Para nortear a produção De conteúdo Porque o público feminino que assiste os battle shonens Ele é grande e pessoas de outras idades também consomem Battle Showning sem nenhum problema. Então é importante dizer que não importa para quem foi produzido, é de livre. Ou sumo quem quiser assiste Mas também não vale você ir lá e reclamar Nossa, mas isso aqui, não vale você De 40 anos ir lá e reclamar Que aquela estruturinha ali é muito Batida, que você já sabe o que vai acontecer Na temporada, vendo o primeiro episódio Porque ele foi produzido para Um público masculino de 12 a 17 anos É sempre importante lembrar isso Também, né gente? É tipo gente que vê uma e acha muito bobo Se você não gosta, meu amor Não é pra não foi feito pra você Você não tá dentro daquele nicho que não foi produzido pensando em você Isso também é legal de falar Porque tem muita gente que critica as coisas E na verdade não é pra ela E ela não gosta Poderia acontecer de não ser pra ela e ela gostar mesmo assim Que é geralmente o que acontece com o anime né, Quem vê anime até hoje Apesar de ser produzido sim pra esse público Não quer dizer que não tenha ou não tem outras coisas ali Que vão atrair pessoas de outro gênero E pessoas de outras idades e hoje a Shonen Jump é. O carro-chefe dela são os Battle Shonens, mas nem sempre foi assim. Eles publicavam inicialmente mais mangás de comédia, mas um tempo, depois de um negocinho chamado Dragon Ball, né, meus queridos? Acho que eles entenderam que era isso que a galera queria ver. E assim, não é exagero chamar Shone Jump de Marvel do Japão, que eles são tão populares, mas tão populares que, não sei se vocês se lembram, mas em 2020 iria rolar uma coisinha chamada Olimpíadas de Tóquio. E quem seria o mascote era o Goku. Não sei se ainda vai ser, porque mudou, né, foi para 2022... Não me recordo agora, mas um mascote oficial das Olimpíadas no Japão seria o Goku, né? Mas aí, graças à bactéria filha da puta nuclear do caralho, não saberemos por um bom tempo se vai ser o Goku mesmo. Mas já tava tudo pronto, provavelmente vai ser, né, gente? Porque, enfim. Mas Dragon Ball não estava sozinho Ao lado dele tínhamos Slandunk E uma outra coisa que você Jovem garoto, jovem garoto Que cresceu no Brasil nos anos 90 e até depois, não sei porque nos anos 90 Era muito famoso, porque tínhamos uma coisa aqui No Brasil chamada Rede Manchete Que exibiu uma coisa chamada Yu Yu Hakusho Que vem a ser escrito por quem? Yoshihiro Togashi, então sim, hoje é um programa para falarmos sobre Yoshihiro Togashi Que é nada mais nada menos do que o autor de Yu Yu Hakusho E nessa época lá do Dragon Ball e do Slan o Yu Yu Hakusho bateu todos os recordes possíveis de venda O mangá e eles viralizaram tanto que eles ficaram conhecidos Como Big Tree e sustentaram A revista por uns bons anos Aí, viu? Pelo menos pra, por metade Da década de 90 aí foram essas três séries que tiveram escolhose De carregar Shonen Jump nas costas e, infelizmente elas acabaram Levando a série pro buraco depois que elas Acabaram. Também é importante Gravar esse detalhe para vocês entenderem um pouco melhor Do que a gente vai falar aqui hoje Principalmente pra gente entender aí Essa relação entre o e Togashi e a Shonen Jan O Togashi, ele nasceu em 66, né? Dois anos antes ali da, do surgimento da Shonen. Só que ela já estava com os olhos nele desde muito cedo mesmo, porque ele foi convidado para trabalhar na Shoeisha, na editora que é dona da, da Shonen enquanto ele ainda estava na faculdade Eu fico um pouco chocado, gente porque esse pessoal, aos 21 anos pelo primeiro trabalho profissional dele ele já tinha ganhado um prêmio e não era qualquer prêmio não entendeu não era prêmio zezinho da pipoca era o prêmio Tezuka se você não é muito ligado em cultura oriental o prêmio Tezuka é batizado em honra àquele que é conhecido como o Deus do mangá Osamu Tezuka que criou Astro Boy e também criou um negocinho chamado Kimba o Leão, aí você pode estar se perguntando agora, Kimba o Leão nunca ouviu falar, não, você nunca ouviu falar, mas com certeza você já ouviu falar de Ciclo Sem Fim, que nos guiará, e de O Rei Leão, porque O Rei Leão é uma cópia descarada, descarada, se você pode inclusive aqui, né, Kimba e Simba, vou deixar aqui para vocês, do Kimba o, o Leão. Tezuka mas isso aí já é um episódio já é para outro episódio não vamos falar disso aqui agora mas o fato é o Tezuka é a pessoa que popularizou o anime principalmente fora do Japão o anime e o mangá inclusive ele tem colaborações com o próprio Maurício de Souza e com o Walt Disney também eles chegaram a ter apesar das rusgas e de toda essa essa sombra de incerteza que para aí sobre a questão da cópia do Rei Leão mas ele tem colaborações tanto com o Walt Disney Quanto com o nosso Walt Disney Que é o Maurício de Souza Mas o que a gente pode falar dele num outro momento É só vocês entenderem o prêmio Que o cara tava ganhando aos 21 anos de idade Pelo primeiro trabalho profissional dele E aos 24 anos, ou seja, 3 anos depois Ele começou a desenhar Yu Yu Hakusho Então pense você Meu menino ou minha menina Que cresceu vendo Yu Yu Hakusho O cara desenhou aquilo aos 24 anos de idade Aos 24 anos de idade Eu acho que eu não tinha nem viajado Exterior ainda, eu não tinha nem entendeu. E ele já tava o que? Ele era todo um ritmo mundial. Olha que gostoso! A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabará. Se é pra falar de anos 90 e é pra falar De Yu Yu Hakusho, vamos falar direito né? Desse cristal lapidado Dos animes e mangás Que tem simplesmente a melhor dublagem De todos os tempos, que é uma dublagem Que tem frases como, por exemplo Rapadura é doce, mole, não E Ah, eu sou Inclusive eu tô lembrando, tô pensando aqui agora Não tinha pensado nisso antes Não sei se tem muito a ver, vou pensar se eu vou botar ou não Que é um vídeo com os dubladores Da época falando de como foi Dublar Yu Yu Hakusho, se eu não botar me cobra, tá? Vocês têm que começar a interagir Com isso aqui, porque é interessante como, como os animes chegaram No Brasil nos anos 90 Que tudo vinha traduzido do espanhol Então a gente perdeu um monte de coisa na tradução Era uma loucura, eles não tinham muito tempo Mas e o Yu Hakusho foi um dos poucos Que veio direto do Japão pra cá Porque é de uma fita que foi comprada Porque o cara foi lá pra toca Essa história é bem interessante, talvez eu possa falar dela Algum dia aqui, mas o fato é Que o Yu Hakusho fez tanto sucesso aqui no Brasil também, por essa aproximação com a nossa cultura, porque a dublagem ela foi, de fato, primorosa a gente acha meio cafona mas o Togashi é meio cafona estudando depois a obra dele a gente vai entender que na verdade casou tanto por isso, porque esse grau de cafonice de, de absurdo da dublagem casava com a cafonice com o absurdo do próprio anime Então não tinha como não fazer sucesso e se você é novinho ou novinho e não sabe do que, que eu tô falando se vira pra assistir porque vale o stream e o Yu Hakusho é a história de um delinquente Juvenil que morre A salvar uma criança de atropelamento Sim, ele é um delinquente juvenil, mas ele tem um lampejo Ali de humanidade, ele salva uma menina Que ia ser atropelada Spoiler 1, a criança não estava destinada a morrer Naquele dia, ela, ela não ia morrer Ele se sacrificou à toa, spoiler 2 Como ele era ruim, ninguém no plano espiritual Imaginava que ele fosse ter um ato De altruísmo daquele Depois que ele morreu, ele não tinha lugar nem no céu Nem no inferno, isso acontece só no primeiro capítulo, nos primeiros momentos Tá bom? A partir daí começa Uma saga dele como detetive espiritual para poder reencarnar Sim, estamos falando de Um anime de gente que morre e reencarna Antes do terceiro episódio Se você achava que era só novela do Valsy Carrasco Ou da, da Elizabeth Jean Que tinha espírito E gente que volta para assombrar os outros Não é não, em anime tem também Inclusive a inspiração Ele já disse que foram os interesses dele Por ocultismo, filmes de terror e conceitos Do budismo, que podem mesmo ser observados, assim, se você tem mínimo de aproximação com os temas, você consegue ver, tem mesmo essa simbologia, principalmente do budismo, tá bem presente ali, em várias, vários conceitos que ele usa, é a base de mitologia para criar o um mundo espiritual, várias referências ali. E o Yuhan inclusive, significa relatório de um poltergeist num caso com a dublagem cafona brasileira. Ele fala que essa palavra, ele poderia ter usado lenda ou história no lugar de, relato de relatórios, mas... RACOSHO, que é relatório, foi a primeira palavra que veio na mente dele, então ele deixou assim mesmo, quer dizer, benefícios de ganhador de prêmio Tezuka, né? Que ele fala, ah, deixa assim mesmo, a palavra não faz muito sentido não pro título do negócio, mas vamos deixar, ou seja, privilegiado. Mas isso foi a era de ouro lá nos anos 90 E nós e no título do episódio, como vocês podem ver Não tem escrito Yu Yu Hakusho, tem escrito Hunter Hunter Que foi a segunda obra dele a porque Teve outra antes Que ele criou em 98, 4 anos depois dele terminar Yu Yu Hakusho E é aí, meus amigos Que o negócio começa a degringolar Ladeira abaixo Mas calma que eu também já volto aqui nesse ponto Ah, não é o carro da pamonha mas atrapalhou na hora certa, hein? o Togashi já tinha provado que ele é mesmo um Midas, tudo que ele toca vira ouro e Hunter x Hunter foi um sucesso tão grande quanto Yu Yu Hakusho, só que ainda uma geração que talvez você, mocinho, mocinho da minha idade que está estava assistindo, já estava se ocupando de ver outras coisas na televisão, então talvez você não tenha percebido mas de fato Hunter x Hunter foi foi um grande sucesso mesmo aqui no Brasil. Transformando o Togashi, um dos poucos mangakas a emplacar dois hits. Que geralmente os caras fazem muito, muito, muito sucesso, mas com um, um sucesso só, né? Assim, chupa Toriyama, chupa Kishimoto. E é isso, o cara criou Dragon Ball e é Dragon Ball que vai fazer um sucesso. Ele não vai fazer nada mais na vida dele. Kishimoto é uma coisa. E assim, acompanha comigo que aqui a gente tem uma timeline que é importante vocês entenderem. Hunter x Hunter começa a ser produzido em 98 e vai. Vai normal, vai fluindo. E lembra que é publicado na Shonen Jump, então são capítulos semanais, tá? Então ele começa em 98 e ele vai suave ali até 2012, quando ele entra pela primeira vez em ato, que é o grande problema de Hunter x Hunter. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso. Esse primeiro ato ia durar aí até 2014, quando os capítulos voltariam a ser publicados. Mas aí em 2016 entrou em ato de novo. Depois eu dou a timeline de atos pra vocês. Eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Hunter x Hunter, ou, ou Hunter x Hunter, ou Hunter versus Hunter, ou Yato yato, como os oelhinhos de plantão costumavam chamar essa obra perfeita, parida pelo Togashi, começa então em 98, que é um ano antes do casamento dele, também grava essa informação porque ela é importante, e dessa vez não é um adolescente juvenil não, é um menino de 12 anos que quer se tornar Hunter, e na sociedade dele os Hunters são caçadores de elite, que eles conseguem rastrear os dos indivíduos, achar tesouros Contrabandear coisas É só uma galera de elite com os um poder Bem doido lá que consegue fazer várias Coisas bacanas e por que que ele quer ser Hunter? Porque ele quer encontrar o pai dele, que também é Hunter, e que saiu para comprar cigarro anos atrás e nunca mais voltou largando o menino para ser criado pela tia e pela avó. Mais brasileiro impossível. O Oda, criador de One Piece, fala que o Luffy, o pirata do chapéu de palha, seria brasileiro se ele fosse no mundo real. Mas na verdade eu acho que o Gon é que seria brasileiro, porque assim, é a história de muita gente por Aqui, né? Pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Quanto à inspiração, ela é bem menos insólita do que a utilizada para ir no Ele colecionava os objetos. Ele falou, ah, isso legal, né? É um mangá que falasse aí de gente que coleciona coisa Mas assim, extrapolando isso pro universo do Battle Shaman, Porque eu preciso irritar, eu preciso fazer sucesso Aí ele cria Hunter x Hunter Que tem um enredo bem simples a princípio Como eu falei, é isso É o personagem principal em busca do pai Mas aos poucos os conceitos, a mitologia A própria filosofia, eu diria, aí, interna da obra Elas vão se aprofundando, vão ficando complexas E eu posso afirmar sem sombra de dúvida que ao lado ao lado de Aragón, que é um, um livro né? Uma tetralogia que vocês não conhecem, é bem bacana Ao lado de Aragón, aí, Hunter, Hunter, pra mim Até hoje, todos que eu vi, têm o um melhor Sistema de magia, explicando direitinho Como cada coisa funciona Com regras bem definidas que não ingessam a obra Posso fazer também um programa Sobre sistemas de magia na ficção Posso, posso sim, Eu me demorar me, me demandar bastante de pesquisa Mas problema meu Também respondo, né, se quiser me falo depois esse programa também não é sobre Hunter x Hunter É mais sobre o Togashi mesmo Mas só pra vocês entenderem As apostas eram tão altas Mas tão altas que no mesmo ano Que foi lançado o mangá Eles já lançaram um filme adaptando os primeiros capítulos E isso é meio raro Porque lembra que a publicação é semanal Geralmente eles esperam o, an... o mangá andar bastante Pra eles poderem adaptar os episódios Pra anime, porque a animação Consome muito mais Eles não podem ficar esperando sair semana Semana para poder animar Eles precisam pegar um bloco, pegar vários bom vários volumes De muitos capítulos para poder fazer A adaptação para anime Mas então não tava tão sedento em cima do, do Togashi que eles já adaptaram logo Claro que não caminhou muito Porque enfim, né? Ele já tava ali produzindo semanalmente Era humanamente impossível né? E depois eles adaptaram para anime Depois que já tinha ali um número maior de capítulos Eles fizeram a versão lá dos anos 90, que era bem mais escura, bem mais violenta bem mais frenética, eu também cheguei a ver, tudo muito lindo, muito bacana mas essa adaptação lá de trás não, não pôde ser terminada porque não tinha terminado o mangá, então não tinha como terminar eles os que cancelaram ficou esquecido no churrasco e aí em 2011, e 2014 veio o primeiro hiato, e aí sim lembra que a publicação dos capítulos era semanal né, acabei de falar, apesar do hiato em 2011 o um anime foi adaptado Novamente para uma versão mais brilhante Com uma paleta de cores mais feliz Mais alegre E até o número 339 Que é a versão que está completa Na Netflix, ou pelo menos estava até esses dias que é a versão que adapta até o arco das formigas quimera. E depois do final, o arco da eleição. Que é considerado que conclui, de certa forma, o anime. Só que assim, gente, publicação semanal, publicar um capítulo por semana, de qualquer coisa que seja. Pra gente que tá lendo, parece maravilhoso. Mas pra fazer, pensa no inferno. que Você não pode ter uma caganeira, você não pode passar mal, você não pode ter problema nenhum. Você tem que. Ali produzindo, se você não pode, você tem que garantir que outra pessoa faça para entregar. É um regime de trabalho muito pesado. E pensa, o cara fez isso de 98 a 2012 sem ato, né? Então temos toda a primeira década ali, dos 10 anos de 2000, 2010. Temos 2001, dois, 2011, 2012 e temos 98, 99. Temos 14 anos O cara fazendo aquilo ali. Ah, é o trabalho dele, é o trabalho dele, mas. É, não é que nem você que pode deixar aquele relatório pra você terminar semana que vem. Ele tem que entregar. Toda semana aquilo ali tem que estar tá pronto pra ser publicado. Então é, não tem espaço pra falha pra, pra não publicar. Então o contrato ele tem que entregar. Já aconteceu doutor Gacho, ter que entregar uns rascunhos muito doidos tipo, gente, rabisco mesmo. Rabiscão. Umas coisas ridículas que você fala, gente, não acredito que esse cara mandou isso pra publicação. É claro que depois pro lançamento do Tancobó, que é o volume que reúne os capítulos Ele terminou de desenhar direitinho Mas é, De fato ele chegou a fazer isso Chegou a se desculpar com os fãs E pedir desculpa Mas enfim, o mal já estava feito E o Togashi nunca terminou Até esse presente momento Até às 11:38 h deste dia 12 de setembro de 2020 O Togashi não, A gente não conhece o final de Hunter x Hunter E ele começou a desenhar cada vez menos Os hiatos começaram a se cada vez mais frequentes, a qualidade caiu muito, como nesse episódio dos rabiscos e os fãs, eles querem muito saber o final da história, eu enquanto fãs também quero muito saber, e eles são tão engajados que eles chegaram a criar um site os fãs criaram um site, que mostra semana a semana o placar de lançamentos de Hunter x Hunter então você tem lá no, nesse site isso é real, tá? Eu tô deixando linkado na descrição o site, você tem lá desde 98 até 2020 todo, semana a semana, todas as semanas do ano, marcado lá com quadrado vermelho aquilo que ele não publicou, azul aquilo que ele publicou, por isso que a gente sabe exatamente há quantas semanas o Togashi está sem publicar capítulo na Shoninjan, e quanto a esse tão esperado final aí, mais ou menos como que acontece aqui no ocidente com Guerra dos Tronos, as pessoas se dividem, alguns já se convenceram que o Togashi jamais vai terminar Hunter Hunter. Eu não sou desse time, não. E se consola com o final do anime, porque a adaptação de 2011, que termina lá no arco das, o arco das eleições, na verdade, ela encerra. Assim, o, o, o objetivo principal, que é o personagem, né, o Gon o, o Pai, ele é cumprido. Então, de certa forma, o objetivo principal foi cumprido. Pra muita gente, isso daí já resolve a coisa toda, assim como tem gente que se resolve com o final da série de Game of Thrones. Mas minimamente o o final de Hunter x Hunter foi bom, né? O final da série foi uma bosta. Viu? E tem gente que tem, ainda tem esperança que o Togacha vai terminar Hunter x Hunter, assim como tem gente que ainda tem esperança de que o George R.R. R. Martin termine os sete livros. Eu também eu tô, eu sou sonhador. I'm a believer. Você é team believer você é team realidade? Comenta pra mim, pra, pra eu saber. Eu você não, sou eu que nessa joça. E assim, você deve estar se perguntando por que tanto tá hiato, né, gente? Pra vocês entenderem a timeline dos hiatos, eles. É, a série começa em 98 e aí o primeiro hiato só vem 14 anos depois. Mas aí, meio que ele meteu louco e não se importava, porque ele para em 2012. E só volta em 2014. Tirou aí dois anos sabáticos, né? Tudo bem, o cara produziu por 14 anos direto. Aí você pensa bem assim: ah, gente, pelo amor de Deus, né? O cara já trabalhou muito. Temos aí já produzido tudo certinho. Mas em 2014 ele volta por dois meses apenas. E acabou, não publicou mais nada. Aí ele volta em 2016 a trabalhar na obra, ou seja, dois anos depois. Percebemos que temos aí um padrão, talvez, porque ele trabalha por apenas mais dois meses. E aí ele volta em 2017 para quebrar o padrão de dois para dois anos, trabalha dois meses que a gente tava construindo aí. Poxa, Togashi, porque ele volta em 2017 e aí volta Pro padrão. Acho que ele sentiu saudade do padrão, trabalha só mais dois meses. O último comeback do Sr. Yoshihiro Togashi foi em 2018, por cerca de 10 semanas, aí acho que ele falou bem assim, agora eu vou trabalhar essa porra. Então trabalhou 10 semanas seguidas, publicou lá 10 capítulos lá, 10 semanas, pá, e tudo. Depois disso, no final, do... aí teve outro triato. E no final do ano, ele publicou, acho que mais três capítulos, alguma coisa assim, mas o fato é que de lá pra cá, nós já estamos há mais de 80 semanas de ato. E se você é bom de conta, você sabe que isso dá quase dois anos, que um ano tem 52 semanas e contando, né? Porque até o 2019, 2020, não tivemos notícia dele, não. E pelo visto, não teremos. Pandemia, né, gente? Quem é que vai desenhar e publicar qualquer coisa na pandemia? Quem vai comprar revista de papel na pandemia? Não, não tem condição. Coronavírus, não tem. E, assim, os motivos reais desse, desse monte de ato assim como o final do mangá talvez a gente nunca conheça. ele tem principais teorias em torno do motivo dele parar tanto o motivo oficial seriam dores crônicas que ele tem nas costas dores que ele adquiriu aí na época do processo de criação de Yu, Yu Hakusho porque ele tinha que desenhar num ritmo muito avançado e não era só o mangá que ele desenhava, porque Yu, Yu Hakusho fez muito sucesso, então ele tinha que desenhar as artes de tudo quanto é produto que saía Ah, ele tinha que desenhar os sprints dos jogos, ele tinha que desenhar artes promocionais, ele tinha que desenhar especiais, filmes, ele tinha que desenhar num volume muito maior do que só o capítulo semanal e aí diz que não ficou muito bacana, assim, as costas dele ficaram ferradas. E a rotina de mangaka tem um anime chamado Bakuman, inclusive tem uma representação do Togashi lá, mostra a rotina dos mangakas é insano, insano o volume de trabalho deles é insano eles têm que colocar horário de comer e de dormir no cronograma para eles conseguirem ter tempo de comer e de dormir É agressivo, é assim, um negócio muito... É fora da realidade Eu dei uma pesquisada que vocês vão ver Tem também uma teoria dizendo que ele desistiu Ou aquela que é mais aceita pela galera Que, que inclusive deu a ele ao cunho de gênio preguiçoso é que ele tem preguiça mesmo né? Então ele não terminou e não vai terminar ele Não vai O Togashi, assim, ele tem uma especularidade Ele é viciado em Dragon Quest Que é video, um videogame, né? Que aqui no Brasil de origem a Fly Ele é viciado em Dragon Quest o jogo o jogo E são famosas até as fotos dele no quarto bagunçado Gente, parece um lixão Inclusive tem referência em Hunter x Hunter Ele, Togashi, se representa em Hunter x Hunter Nesse quarto bagunçado E tem também uma galera que fala Que essa aí é uma teoria que anda junto com o gênio preguiçoso Que depois do casamento dele Que pra eu pagar o beat da, do título Entendeu? A parte da Sailor Moon Vem agora, porque o, o Togashi Ele é casado com Naoko Takeuchi. Que é ninguém mais, ninguém menos do que a criadora de Sailor Moon. Então, sim, o criador de Yu Hakusho. Ele é casado com a criadora de Sailor Moon. Seus anos 90 estão vivíssimos dentro de uma mesma casa. E eles estão casados até hoje, inclusive, tem três filhos. Mas dizem que depois que ele casou. Lembra que Hunter x Hunter começa em 98? Ele se casa com a Naoko em 99. E dizem que. Né? As coisas não rolaram muito aí. Depois que ele se casou. Mas, gente, ele escreveu mais 13 anos, né? Assim, dizem que também, depois do nascimento do terceiro filho, não rendeu tanto. Mas, na verdade, acho que é só coisa de gente querendo vigiar a vida dos outros, porque eram famosos os relatos de gente que falava que via, né? Era comum ver o, o Yoshihiro e a Naoko dando um rolezinho de Ferrari por Tóquio. Sabe, assim, recém-casados, lua de mel Então eles ficavam meio que dando rolê ali por toque. E assim, estão errados? Não estão, né, gente? não estou errado, eu também se tivesse uma Ferrari para dar rolê, e uma fortuna uma Ferrari uma fortuna, eu daria rolêzinho de Ferrari por Tóquio também mas isso nem é o mais esquisito, o mais esquisito é você pensar bem assim, como que uma empresa vai manter um contrato com um cara que não entrega, que fica dando, dando atestado de dois em dois meses isso aí gente lembra que ele não é um vira-lata caramelo que nem eu e você, ele é um ganhador de prêmio Tezuca, ele é responsável por boa parte do faturamento da Shonen Jump nos anos 90 e dizem as más línguas que a revista, dizem não, né? a revista afundou quando o Dragon Ball e o Yu e o chegaram ao final e para poder reerguer a revista eles fizeram trazer os caras de volta não à toa ofereceram um contrato muito bom para ele dizem que ele falou, volto sim mas vou trabalhar quando eu quiser, do jeito que eu quiser e a Shonen Jump meio que teve que aceitar porque também não era a única publicação da revista, é uma, uma, uma revista de publicação de capítulo Manais, como eu já falei aqui várias vezes Então acho que eles Assumiram o risco e por 14 anos funcionou. Tanto que ele levantou de novo o faturamento da revista, ele junto com os autores da época, mas a Terrante fez mesmo muito sucesso, até segurou as pontas até o surgimento do novo Big Three lá dos anos 90, que foi é, Bleach, One Piece e Naruto. One Piece que sustenta, inclusive, a revista até hoje, porque One Piece é o Grey's Anatomy do, do Oriente. Né? Já está na vigésima, sei lá, trigésima, é o Simpsons do Oriente. 20ª 20. temporada e aí meio que a Shueisha não tem como reclamar Com ele, porque afinal de contas Ele foi esperto o suficiente para fazer um contrato maravilhoso e dar direito A ele basicamente a escrever quando ele Achar melhor. Como o volume de trabalho dele É pequeno, ele não, não Fazia jus a ter muitos ajudantes Porque os mangakas têm ajudantes Escrevendo com eles. Mas tem, tem coisas Estranhas mal explicadas aí, porque O próprio Togashi já deu entrevista Dizendo que ele aceitaria Que outra pessoa desenhasse, ele só supervisionasse Então não sei porque que não via a Realizaram isso? Não sei Tem coisas estranhas aí isso tudo, gente, eu contei para vocês pra gente pensar um pouco como que a gente tá enquanto sociedade né? É, tem uma frase que é a sociedade, ela não é mais disciplinar como ela já foi já a gente vive uma sociedade do desempenho que é uma frase aí do livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano so Byung-Chul Han que ficou bem famoso, talvez você não esteja lembrando mas é aquele livro roxinho com as letras pretos, e aí tem um roxinho, um amarelinho acho que um laranja, eles lançou uma coleção, são livros curtos mas eles discutem o trabalho e a performance na sociedade, então acho que a sociedade do cansaço, sociedade da performance, não vamos lembrar agora exatamente da bibliografia dele completa, mas é interessante pra gente ler esses autores que falam do cotidiano, pra gente pensar como a gente tá construindo as nossas relações eu nasci ali no final dos anos 80, e cresci nos Anos 90 e eu posso dizer que era mesmo um ano totalmente diferente. Eu sou de pré-internet, né? A gente ia para casa de amigos para ouvir um CD e era isso: a gente ouvia um CD sem um CD que nem existe mais. Na época o disco já quase não existia, né? A gente achava ah, o CD é coisa não, o CD nem, nem existe mais. A gente ouvia um disco, comia alguma coisa e falava sobre aquilo. Era só isso. A gente era a mão na tarefa. Era quase impensável pensar hoje que você tá fazendo 45 coisas ao mesmo tempo. É, a gente vive uma sociedade multitarefa sem necessariamente o ser humano ter sido desenhado para isso. E é justamente essa sociedade da performance que vai sustentar uma cobrança tão grande em cima de um autor e da sua obra. Obra. tem vários efeitos colaterais disso, dessa loucura que a gente está vivendo uma delas é que a gente não tem tempo de se aprofundar em nada, é uma sociedade muito imagética penso no gênio preguiçoso, então eu tenho a foto do Togashi jogando videogame no quarto imundo, eu já comprei a ideia de que ele é preguiçoso e ele não termina a obra porque ele é preguiçoso e eu não vou me aprofundar, eu não preciso porque aquela imagem já me contou uma história uma história que satisfaz o meu questionamento e eu não me aprofundo naquilo porque ninguém tem tempo de fazer isso isso que eu tô fazendo e, e averiguar várias possibilidades da história do Drogato. Tipo, será que é isso mesmo? Será que ele é preguiçoso? Ninguém tem tempo para isso hoje em dia. Então, cada vez mais, a gente vai comprando só essas imagens. É uma manchete aliada a uma foto. E aquilo já me contou uma história que eu vou admitir como verdadeira. Então, eu não vou checar aquela fonte. Eu não vou sequer ler aquele texto. E pior, eu vou passar isso para frente como se fosse uma verdade absoluta. Isso não é à toa. Toda essa construção, ela acontece para manter as pessoas num ritmo tem uma elite que pensa tudo isso tem uma elite que pensa que propaganda é essa, tem uma elite que pensa a forma como manchetes vão ser construídas tem uma equipe que pensa como vão ser essas composições de imagem e a gente não tem muito tempo para provarar e se aprofundar e para construir o pensamento, e a gente vai comprando cada vez mais estereótipos e ideias prontas, formatadas e não explora o pensamento crítico. Um desses estereótipos que a gente compra muito é o da alta performance asiática, todo mundo tem essa referência do asiático que é perfeito em matemática, que é perfeito nos esportes, que é, perfe... que é perfeito a gente pensa no asiático, a gente pensa num cara que sabe física muito, muito bem, que só tira 10 em cálculo, o nerd asiático de alto potencial intelectual, de alto desempenho na música de alto desempenho no xadrez, a gente tem essa, esse registro gravado na nossa mente, o problema é que isso ordena as nossas ações, a gente passa para as ações, a partir dos estereótipos que a gente tem construídos isso é muito perigoso esse estereótipo da alta performance asiática, ele inclusive é reforçado pela cultura pop produzida dentro da própria Ásia, quem é que não lembra do Light Yagami, o de Death Note, né quem não quem tem Netflix, o Raito ele é o um estudante modelo, ele tem as melhores notas, ele é presidente de vários clubes, ele namora só as meninas mais bonitas, não é toa que o cara acabou acreditando ser o deus do novo mundo quem não lembra, a gente, de ver Sakura aqui no Brasil E ver aquelas marmitas arrumadas Gente, onde com a criança de 8, 9 anos Ia fazer uma marmita daquela que a Sakura fazia? Aonde? Só que paralelo a isso A gente tem, por exemplo, os relatos das dores crônicas Que o cara tinha na lombar Falando especificamente da história do Togashi Dizem, gente, que ele se arrastava Ele precisava se arrastar Pela casa De tanta dor que ele sentia Que ele simplesmente não conseguia ficar de pé de tanta dor que ele sentia de trabalhar. As pessoas não parecem se importar com o fato de que alguém trabalhou tanto numa coisa a ponto de não conseguir se locomover sozinho. E aí, ao invés de manifestações de apoio, as pessoas criaram o termo gênio preguiçoso, porque ele, o Lalau não desenha porque ele é preguiçoso. Vocês entendem como isso, como o gênio preguiçoso, vem de mais do que, ah, ele tem um problema de saúde ocupacional. Não tem graça, né, dizer que alguém tem uma doença Passional, grave, eu tenho que dizer que ele é preguiçoso Então a gente já cria E isso não é à toa o, A preguiça é um pecado muito mais grave Numa sociedade de alta performance Como a sociedade asiática Do que como no Brasil No Brasil, o Togashi ele é um artista gente. Ele está mais próximo Do nosso estereótipo de gente Tilele que gosta de, de viver Do que Deus dá e vender sua arte Na praia, do que Do estereótipo do, da alta performance Asiática, porém como ele está no Japão Ele tem esse problema, as pessoas vão julgar Ele pelo peso e pela medida da sociedade Local, eu deixei na descrição Dois vídeos falando dos Estereótipos de, de Estereótipos de asiático, um dele é um TED Talks De uma sino americana E o outro é um vídeo de um youtuber brasileiro Que tem ascendência asiática, e os dois Eles trazem um pouco dessa problemática de, Do que é fazer parte Do que eles chamam de uma minoria modelo E de como isso não é só racismo Como também é utilizado para Justificar o racismo contra outras Minorias, porque isso valida Também o argumento de que Olha lá, eles são minoria, mas eles têm Alta performance, então em tese as mais minorias, não teriam Do que reclamar, porque Os asiáticos são minoria e também olha, com, olha Como eles são sempre Especialistas em tudo aquilo que se dedicam A fazer, isso é muito, muito Problemático, sustenta o Aquele argumento furadíssimo Da meritocracia, completamente Problemático, mas a gente não se que dá tanto, o importante entender é, a forma como você é lido socialmente, vai impactar a sua caminhada te ajudando ou dificultando o seu trajeto, independente das suas escolhas pessoais, o Togashi ele é lido como alguém que está abaixo da performance exigida pela sociedade japonesa, portanto ele vai ser taxado como preguiçoso, como a pessoa que, é, como parasita como a pessoa que não quer fazer aquilo que é esperado dele, e, Independentemente do cara ter uma doença crônica Vocês entendem como é problemático E essa lógica É uma lógica que se reproduz na vida de todas as pessoas A gente não tá imune a isso Não se iluda então cuidado com as ideias que vocês estão comprando, porque geralmente quem exige excelência dos outros, exige que os outros se comportem de uma forma esperada, não consegue enxergar os estereótipos que elas estão comprando e inclusive não consegue enxergar as amarras que prendem a si próprio. Renovo aqui o meu convite a vocês. Faça crítica do conteúdo que você consome. Pense se isso está te levando para algum lugar, se isso está te apresentando novas perspectivas para que você seja uma pessoa menos presa a ideias preconcebidas. Consumir somente coisas que reforçam a forma como a gente já pensa, não necessariamente é a melhor coisa. Pode ser mais confortável para relaxar, mas não sempre. Procure fazer uso da arte na sua potência total, deixa a arte te desafiar. isso pessoal, assim, para de encher o saco dos outros, se você tá achando ruim escreve você mesmo no final do arco do continente sombrio, eu queria que ele terminasse Hunter x Hunter, porra, sou fã mas se eu tivesse uma fortuna para gastar uma Ferrari para dar rolê com o um mozão não sei se eu ia ficar me sujeitando a isso não, tá? Então assim, deixa o cara em paz vou deixar na descrição do vídeo as referências que eu usei para escrever o roteiro, outras coisas que eu citei aqui para vocês darem um bisu beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sou Arroba Papo Sonso tanto no Twitter quanto no Instagram e vamos de pensamento do dia. Se a mulher do padre vira mula sem cabeça, o namorado hacker chantagista do padre vira o quê? Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e adeus.